0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyên mục truyện dài kỳ Được phát trên website radiochuyen com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Lyriệu vừa vỡ, lưu con hổ thét lên một tiếng, âm thanh chấn động đám đệ tử vây quanh sân. Tiếp sau tiếng thét ấy, y dậm mạnh chân phải xuống mặt sân, làm vỡ tan một viên gạch, rồi tung mình nhảy vọt về phía huynh trưởng môn. Thế tới như mãnh hổ, mới chiều đầu đã tung sát chiêu, vận hết 10 thành kinh lực mà đánh. Nếu là người có nội công chưa cao, chỉ cần dính phải một trưởng hoặc một quyền của y, thì không mất mạng lập tức, cũng tàn phế suốt đời. Huỳnh trưởng môn tuy kinh nghiệm lâm trận phong phú nhưng cũng hiếm thấy ai vừa xuất thủ đã dốc toàn lực mà đánh Điều này rất nguy hiểm vì làm như thế là buộc đối phương cũng phải vận hết lực chống đỡ Nếu chẳng may công lực đối phương cao hơn thì mình sẽ bỏ mạng tức thì Lưu Quang hổ làm thế rõ ràng rất tự tin vào khả năng của bản thân Muốn một chiêu định thắng bại không hề có chút sung tình Huỳnh trưởng môn tức khắc trầm vai ba mã bộ đóng chặt thân mình xuống đất vận kinh lực tung trưởng lên đấu nội lực vừa lúc bóng trưởng của lưu quang hồ phủ xuống hai trưởng chạm nhau huỵch một tiếng cả hai cùng bị chấn động dữ dội lưu quang hồ lộn ngược người về sau lùi liền ba bước huỳnh trưởng bôn cũng phải lùi về sau bốn bước huỳnh trưởng bôn quả thật danh bất hư truyền lưu quang hồ nói lưu mẫu đây bãi phục lưu hình quá khen rồi Huỳnh trưởng môn đáp Liêu Quang hổ bỗng châm mình xuống Gầm lên một tiếng rồi nhún chân Nhảy sổ tới Hai tay câu lại thành chảo Liên tiếp ra đòn chột xuống Đây chính là hổ hình quyền chữ danh của y Huỳnh trưởng môn vội lưu lại hai bước Hai tay câu hạc Dùng hạc hình quyền chống đỡ Hai người một hổ một hạc Ra đòn chớp nhoáng Tháng chút đã qua lại mấy chục chiều Hổ quyền cương mãnh Từng chảo như xé gió Đánh thẳng vào những khu vực yếu hại trên cơ thể Nếu như để chúng một chảo thì hậu quả khôn lường Hạt hình quyền, linh động phiêu siêu, thoát ẩn thoát hiện vừa chống đỡ vừa nhằm vào các yếu huyệt điểm tới Hai môn hình quyền được hai đại cao thủ thi chuyển Quả thật đã đến được cái tinh túy cốt yếu của nó Những người bên ngoài được một phen đại khai nhãn giới Thấy được cái uy lực vô song của mỗi môn quyền Hai người một nhu một cương quấn vào nhau. Bóng hồ bóng hạt mịt mùng trong mưa. Trông đẹp mắt vô cùng. Cứ mỗi chiều xuất ra là cuốn theo gió theo mưa mà ao tới. Cả hai chính là đang tỷ thí. Quyền pháp. Qua lại gần 200 chiêu mà chưa thấy bên nào giành lợi thế. Cái sân gạch đã bị hai người cày nát. Liêu quang hổ tung ra một chảo nhằm vào thiên linh cái đối phương bổ từ trên xuống. tay hạ của huynh trưởng môn. Lập tức vươn lên cuộn vào hồ chảo Gạt ra ngoài Tức thì Lưu Quang Hổ chuyển chảo thành trường Thi triển ảo ảnh trường pháp gia truyền Mà Y đã dày công luyện tập Suốt 30 năm nay Đây chính là môn công phu tâm tác nhất Và lợi hạ nhất của Y Trong gần chục năm nay Chưa từng dùng đến Môn ảo ảnh trường gồm có 8 thức Biến ảo khôn lường Mỗi thức lại gồm 8 chiêu khác nhau Người luyện đến thức thứ 8 Thì khi một trường xuất ra Có thể cùng lúc Nhắm đánh vào 8 điểm khác nhau trên cơ thể đối phương Giống như có 8 bàn tay vậy Đối phương sẽ không biết đường nào mà đỡ Tránh được trưởng thứ nhất Thì không tránh được trưởng thứ hai Chính vì thế mới có cái tên ảo anh trưởng Trong 8 trường phát ra Chỉ có một trưởng là đánh chủ lực Khi đánh vào vị trí nào Thì bảy trường còn lại Sẽ phong tỏa những khu vực chung quanh Bịt hết lối thoát của đối phương Lợi hại hơn ở chỗ Liêu Quang Hổ đã luyện được công phu, thiết thủ tay cứng như thép, nên trưởng đánh ra thật có thể đập tan cả một tảng đá lớn. Hơn 10 năm trước, bộ trường pháp này từng làm mưa làm gió khắp vùng cửu long nhưng nhiều nhất cũng chỉ phải dùng đến thức thứ tư. Cha của Y chỉ luyện được đến thức thứ năm, tức là một trường bao hàm năm trường khác nhau. Y là nhân vật kiệt suốt của dòng họ, mới bước vào tuổi 40, đã luyện thành ao anh trưởng. Lưu Quang Hổ thét vang, người lơ lượng trên không, tay xếp trưởng đình chậu Về phía sau Chuẩn bị đánh xuống Thế như sóng cả Dùng luôn tư thức thứ 8 Trưởng chưa đánh xuống Mà thế đã bao trùm địch thổ Không chừa ra một đường nào né tránh Nếu là kẻ bình thường Thì chưa cần đánh Đã ngục thở mà chết Huỳnh trưởng môn không chút nào núng Ngưng thần vận lực Hai tay xoay hình bát quái Vận âm dương trưởng pháp huyền thoại của võ công huynh gia Là công phu trấn môn của võ quán Chỉ truyền lại cho các đời trưởng môn kế nhiệm. Tuyên truyền ngày trước, vua Nguyễn Ánh bại trận, bị quân Tây Sơn đuổi đến định tường, nay là tỉnh Tiên Giang, thì xa lầy. Võ tướng lưng danh thời đó là Nguyễn Huỳnh Đức, tức là Huỳnh tướng Đức, ông tổ bảy đời Huỳnh Sa, một mình quay lại cứu chúa. Khi đó ông dùng chính môn trưởng phép này mà tả sông Hữu Đột trong quân Tây Sơn, một trường đẩy lui cả trăm tên địch, mở đường máu đưa vua chạy thoát. Từ đó âm dương trường pháp Trở thành huyền thoại trong giới võ thuật La lịch buôn trường pháp này Phải nói từ tổ tiên huynh gia Là Huỳnh châu Huỳnh châu dành hơn 10 năm cuối đời Để nghiền ngẫm cái đạo âm dương của trời đất Thấy rằng mọi sự trong vũ trụ Đều không ra khỏi cái lý âm dương Quân bình Có trên thì phải có dưới Có đen thì phải có trắng Có đau khổ tất phải có hạnh phúc Có sinh tất phải có diệt Cái đạo trong võ học cũng thế Có phát ra phải có thu vào, có cương mãnh phải có nhu hòa, có ngoại thì phải có nội. Nếu chỉ có một mặt thì tức là khập khiễng. Người luyện võ nếu chỉ có mạnh mà không có nhẹ hoặc ngược lại thì tất đi đến chỗ tự hủy hoại bản thân mình. Là trái với đạo trời. Từ cái đạo âm dương, từ đó cái đạo âm dương đi sâu vào trong võ công hình sa. Huỳnh Châu trước khi mất đã kết hợp được cái lý âm dương ấy. Vào những bộ trưởng pháp mà ông đã từng luyện qua Sau cùng tạo lên bộ âm dương trưởng pháp Truyền đến đời con là Huỳnh Lương Thì bộ trưởng pháp được cải biên lại đôi chút Truyền tiếp đến đời cháu là Huỳnh Tưởng Đức Thì mới được hoàn thiện Như đã nói Bộ trưởng pháp này được xây dựng dựa vào đạo của trời Đạo trời là đạo hiếu sinh Nên người luyện trước hết Là phải có đức của người quân tử Có cái tầm vì thiên hạ Tiếp đến phải có căn cơ nội công thâm hậu và sự điềm đạm kiên nhẫn Của người từng trải sự đời Sự hấp tấp hay hiếu chiến Đều sẽ dẫn đến việc tự hủy hoại mình Trường pháp chia thành 8 trường Được đặt theo tên của bát quái gồm Càn, đòi, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn Mỗi trường có cách thế tung trưởng khác nhau Uy lực cũng rất khác nhau Người thông minh tuyệt đỉnh Phải mất 20 năm khổ luyện mới thành Năm đó Huỳnh Châu sáng tạo nên trường pháp Vào lúc tuổi đã xế chiều nên mới đạt được bốn chương, càn đoài ly chấn. Các chữ còn lại, ông chỉ có ý, không thể luyện tiếp. Mãi đến đời Huỳnh Tướng Đức, mới luyện thành đủ 8 chữ. Các đời trưởng môn về sau, cao nhất cũng chỉ luyện được 6 chữ. Huỳnh Nhậm là người kiệt xuất tuy tuổi mới tứ tuần, nhưng cũng đã luyện đủ 8 chữ. Trước giờ ông cũng chưa bao giờ dùng đến, chỉ có đôi lần ân chứng cho các đồ đệ xem. Đến mãi bây giờ, khi bước vào cuộc chiến sống còn với Ly Quang Hổ, mới thi triển bộ môn công phu huyền thại này. Tất cả những người bên ngoài đều há hốc mồm, trợn mắt bất động, mục kiến sự lợi hại của hai trường pháp có thể nói là đỉnh cao của võ học Việt Nam trong suốt mấy trăm năm qua. cả năm đồng tử cũng không còn để ý đến mưa gió, đứng bật dậy xem cho rõ. lão đã nhiều lão đã nghe nhiều về hai môn công phu này, nhưng đây mới là lần đầu tiên được tận mắt trông thấy. trên sân dưới màn mưa Đôi tay của huynh trưởng môn xoay tròn trước ngực biến chuyển như một dòng nước cuốn cả mưa gió vào trong Đấy chính là chiêu Càn Khôn Trưởng là sự kết hợp giữa chương chữ khôn và chữ càn chiêu thức lợi hại nhất trong âm dương trưởng Pháp thâu tóm cả trời và đất trong lòng bàn tay uy lực vô song Giữa lúc ấy, đơn trưởng trên không của Lê Quang Hồ úp xuống kinh phong ảo ảnh, mạnh mẽ tới mức đánh bạt cả mưa gió song trưởng Càn Khôn của huynh trưởng môn lập tức đưa lên hứng trọn trưởng của lưu quang hổ vào trong rồi hì chặt lấy không buông nội công thâm hậu của của lưu quang hổ cuồn cuộn như sóng cả tuôn vào trong túi càn khôn do song trưởng của huỳnh trưởng môn tạo ra nhằm phá tan cái thế cân bằng âm xương của nó huỳnh trưởng môn cũng dốc trọn công lực tu tập cả đời của mình hứng chịu luồng kinh lực mãnh liệt bất kỳ ai trong hai người nếu đối sức một chút thì lập tức kinh mạch sẽ đứt lìa xương cốt vỡ vụn bỏ mạng tại chỗ thế đối công ấy vì cũng giống như lũ lớn đang muốn công phá con đê người giữ đê không ngừng xa cố lũ cao tới đâu đắp đê cao tới đó nếu chậm mất một chút hoặc đuối sức con đê sẽ lập tức bị lũ phá tan hai người từ đấu quyền pháp sang trưởng pháp giờ đã thành thế đấu nội lực một mất một còn khó có thể dừng lại cả hai đứng bất động trong mưa da đỏ lên như gấc Cho thấy nội công đang vận tới mức cực điểm Nhiệt lượng tỏa ra ngoài Làm rát mặt mấy hàng đệ tử đứng quanh sân Dù trời đang mưa Năm đồng tử cũng tắt mồ hôi Lão thầm đem bản lĩnh của mình Ra so sánh với hai vị cao thủ kia Thấy nếu mà lâm vào hoàn cảnh như thế Thì chắc sẽ kém hơn một phần Giờ trong hai người Rất có thể Một sẽ mất mạng Một sẽ bị trọng thương Trong vòng 10 năm Khó có thể hồi phục Vậy xem ra trong giới võ Lão sẽ leo lên hàng trí tồn sau cuộc đấu này Huỳnh trưởng môn và Ly Quang Hổ Càng đấu càng tự biết Công lực ngang nhau Nếu cứ tiếp tục Thì Tất sẽ đi đến chỗ cạn kiệt nội công Ví như đèn hết Dầu sẽ tắt Cả hai sẽ thí mạng Nếu thật như thế Cục diện sẽ trở nên bế tắc Đại cuộc không có người chủ trì Tất sẽ loạn Hai đại môn phái Bất tôn sư Tất sẽ sinh ra thù hận Mà chém giết lẫn nhau cả hai ngoài võ công trí lực cũng tương đương nhau đều hiểu rõ rằng dù thắng hay bại cũng phải giữ lại mạng sống lưu Quang hổ đưa mắt nhìn huynh trưởng môn trong một thoáng chốc tâm bí tương thông cả hai cùng thét lớn một tiếng đồng thời thu trượng về tức thì đôi bên đều bị dư lực công phá tâm mạch bồn phun máu tung tóe loạn trện ngã xuống đất trọng thương tức thì không thể đấu tiếp được nữa để từ hai bên cùng diều sư phụ về chỗ ngồi Nam đồng tử thấy trận đấu đã kết thúc Mà không có ai mất mạng Tuy cùng bị nội thương Nhưng cũng chỉ vài tháng sau là hồi phục Thì lão có phần hơi thất vọng Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ bình thường Ở vị trí trọng tài Lão đứng lên nó ngắn gọn Vậy là trận đấu kết thúc Kết quả xem như hòa Liêu quân hổ thiêu thào Kỳ đấu thua Võ đấu hòa vậy ta hôm... Vậy hôm nay ta nhận thua trước huynh trưởng môn những gì đã thỏa thuận, sẽ cứ vậy mà làm theo. Nói tới đó, lão cô đứng lên, cung tay về phía nam đồng tử, và huynh trưởng môn nói. Huynh trưởng môn quả thật, danh bất hư truyền. Ta đây tâm phục khẩu phục. Xin cáo biệt, không hẹn ngày gặp lại. Huynh trưởng môn vội vã đứng lên, đáp lễ nói. Liêu Huỳnh cần gì phải vội vã như thế, xin lưu lại tệ gia mấy ngày cho thương thế thuyên giảm. Nhân tiện để huynh mẫu được diệp thỉnh giáo Lưu Quang Hổ cười gượng nói thần không sẽ làm phiền Từ nay các tên phục lòng phái Sẽ không còn trong giới võ thuật nữa Lưu mẫu cũng sẽ rửa tay các kiếm từ đây Xin cáo biệt Nói rồi đệ tử Dìu y ra ngoài Rồi bỏ đi Huỳnh Tiết huỳnh trưởng môn kể tới đó thì đã đi hết mấy vòng quanh sẵn Liền ngồi lại xuống ghế uống một ngụm trà rồi nói tiếp Liều con hồ biệt tâm từ đó không còn nghe nhắc tên y trong rơi võ thuật nữa Chuyện xảy ra cách đây cũng đã hơn 30 năm Khi đó ta gần 20 tuổi cục đứng trong hàng ngũ các đệ tử quan chiến Cố trưởng môn cũng vì trận đấu đó mà trọng thương 3 năm liền Cả 4 đệ tử ngồi dưới đều im lặng chăm chú Huỳnh trưởng môn dơ bức chiến thư lên nói Người ra chiến thư này Chính là con trai của Lý Quang Hổ Khi đó Y cũng là một Trong bốn đệ tử tháp tùng theo cha Trong thư Y tự xưng là Lưu Bạch Phong Nói rồi ông đưa bức thư cho Huỳnh Võ Đức Là đại đệ tử rồi báo Cùng đọc cho mọi người nghe Thiết tưởng các ngươi Cũng nên biết chiến thư là như thế nào Huỳnh Võ Đức nhận lời Huỳnh Võ Đức nhận thư, mở ra xem, rồi đọc lớn Kính gửi Huỳnh Tiết, Huỳnh trưởng môn Từng nghe danh võ công Huỳnh Sa, danh chấn thiên hạ, độc bộ võ lâm cây học võ, không ai là không đem lòng ngưỡng mộ Không ai là không muốn được lĩnh giáo một lần Tại hạ đây, tên gọi Lưu Bạch Phong Năm ấy có theo cha là Lưu Quang Hổ Đến tọ giáo, cố đại trưởng môn là Huỳnh Nhâm Đã được mục kiến tinh hoa võ nghệ của Huỳnh Sa lòng rất ái mộ. Tuy nhiên nếu đem so ra, trận đấu năm ấy vốn chưa phần thắng bại, chưa thể biết rõ được võ công của Lưu Gia và Huỳnh Gia ai hơn ai kém. Nhưng cha tôi vì lòng nghĩa hiệp lại phải cúi đầu nhận thua, thoái ẩn về hưu, công danh sự nghiệp một đời trôi như dòng nước. Lòng tôi đây là kẻ làm con, tuy có bổn phận vâng lời giáo huấn của cha, nhưng không thể chấp nhận được chuyện ấy. Cái hận cho cha canh cánh cả đời Nên hôm nay quyết hạ chiến thư cười đến Huỳnh Tiết Đại trưởng môn Lời mời thách đấu Trước là để trao đổi võ nghệ Sau là phần thắng bại Trận đấu sợ giang năm mấy Rằm tháng chạp cuối năm bạn phép quấy ra trưởng môn Thọ bút ký tên Lưu Bạch Phong Huỳnh Đức đọc xong thư Gấp lại trao cho cha Huỳnh trưởng môn đặt thư lên bàn Lại thăm thả nói tiếp Y hắn đã rõ Hắn muốn báo thù cho cha Nên mới hạ chiến thư như thế Tay Lưu Bạch Phong Hiện là bang chủ Liên Hoa Bang Đóng đô ở Sài Gòn Thành thế cực lớn Vậy sư phụ tính thế nào? Trần Hãn, nhị đệ tử Cũng là người lớn tuổi nhất Lên tiếng hỏi Còn tính thế nào nữa? Đây là lá thư Ta không thể từ chối Vậy đành đợi Đến rằm tháng chạp năm nay thôi Huỳnh trưởng bôn nói thế rồi Đưa cái phong bì cho người hầu Dặn cất vào nơi kỹ lưỡng Rồi trở lại Lấy cái phong bì còn lại xem Xem xong ông trao cho Huỳnh Võ Tài Là tứ đệ tử nói Đây là giấy báo nhập học của con Huỳnh Võ Tài nghe thế Thì khuôn mặt rạng rỡ Vội đưa hai tay đón lấy Huỳnh trưởng môn nói Các người lui về lo liệu việc của mình đi Riêng thằng Tài thì ở lại đây với ta Các đệ tử y lời lui ra Lúc đó Huỳnh trưởng môn mới nói con xem thì khi nào đi học Huỳnh võ tài xem phong, sẽ phong bi ra xem rồi đáp Đầu tháng 10 thưa cha Huỳnh trưởng bôn gật đầu nói Huỳnh ra ta trước này Rất chú trọng chuyện học hành Ngoài việc đến trường Thì đa phần là gia truyền Con muốn đi học đại học Điều đó ta đương nhiên khuyến khích Nhưng những tinh hoa của dòng tộc Về nho y lý số Thì con cũng nhất định phải học Mỗi năm vào những ngày hè con phải về để học những môn đó Đích thân ta sẽ dạy Huỳnh võ tài cúi đầu vâng lời Huỳnh trưởng môn lại nói tiếp Cách luyện âm xương trưởng pháp Ta truyền cho con Đã rõ hết chưa Võ tài khẽ rung mình cúi đầu đáp Thưa con đã thuộc Huỳnh trưởng môn khẽ gắt đầu Rồi từ từ giải thích Bộ trưởng pháp đó Là pháp môn chân phái của huỳnh gia ta Là tinh hoa võ thuật của nước Việt ta Xét về cả giá trị lẫn uy lực Đều có thể sánh ngang với thái cực quyền Của Võ Đăng Dịch cân kinh, kinh của Thứ Lâm ở bên Tàu Trước nay chỉ truyền cho các đời trưởng môn Nhưng quy củ Không phải là không thể thay đổi nay ta phá lệ truyền cho cả anh con là Võ Đức và con còn cứ theo đúng phương pháp Mà truyền cần luyện tập hàng ngày Với tư chất của con Theo ta thấy thì sau 3 năm Sẽ luyện xong chương thứ nhất Võ Tài im lặng Kính cẩn nghe cha dạy bảo, Huỳnh trưởng Bôn vẫn tiếp tục nói Bộ trưởng pháp này Vì lực kinh người Luyện 10 năm Một trường có thể đập tan được cự thạch Luyện 20 năm Có thể tạo thần công hộ thể Ngăn được cả súng đạn thời bây giờ Nó chia làm 3 thành Thành thứ nhất gồm 8 chương Càn đoài, ly trấn, tốn khảm, cấn khôn Chính là xuất phát Từ trong kinh dịch Thâu tóm biến hóa của trời đất Người có tư chất tốt phải hơn 10 năm chuyên cần mới xong. Thành thứ hai chỉ có một trường, đó là pháp quyết để kết hợp những biến hóa của thành thứ nhất, tạo thành một thực thể trời đất sống động. Khi tiến thì thế công như gió như sấm, khi thủ thì vững chắc như sơn, tĩnh lặng như hồ, khi vận thì dựa đất, khi phát thì tỏa trời. Người có tư chất cực tốt, phải luyện thêm 10 năm nữa. Còn riêng về thành thứ ba thì không phải ai cũng có luyện được Phải có duyên Không những thế còn phải là người Có tâm lòng trượng nghĩa Thuận theo ý trời Tâm không vướng tà niệm Lòng không tham sân si Khi luyện đến độ chín mùi Thiên địa nhân hòa là một Có thể hồ phòng hoan vũ Vận sơn điều thủy Uy lực vô ngần Cơ duyên như thế Trăm năm mới có một người Huỳnh gia ta từ hồi khai môn tới giờ Chỉ có tổ sư huynh tướng Đức Là đạt tới cảnh giới này mà thôi Ông nội con lúc trước cũng chỉ luyện được hết thành thứ hai Ông biết mình không có duyên Nên không thể miễn cưỡng luyện tiếp thành thứ ba được Nếu cô này ép Sẽ tự tìm đến sự diệt phòng Võ tài nghe cha giảng giải Trong lòng ủ rũ Thấy con đường học nghệ phía trước Xe thăm thẳm Nhưng không dám tỏ ra mặt Huỳnh trưởng muốn nói xong Thì im lặng một lát Uống một ngụm trà Rồi lại từ tốn bảo Xã hội bên ngoài rất nhiễu nhương con sống làm sao cho khỏi hổ thẹn là bậc nam nhi Ta chỉ nói với con như thế Ngoài ra chuyện học hành của con Trong năm đầu tiên ta sẽ hỗ trợ tất cả Từ năm thứ hai ta chỉ hỗ trợ một phần Sang đến năm thứ ba Thì con phải tự lo liệu lấy mọi chuyện Con có thể tự lo lắng được thì tốt Bằng không thì đi về Huỳnh Võ Tài lại gắt đầu vâng lời Lo chuyện với cha xong Võ Tài đi ra ngoài Tìm hai đứa bạn thân Báo tin trúng tuyển Bao quanh phụ huynh sa Là cái đồng lúa bạt ngàn Một nét đặc trưng Của đồng bằng Nam Bộ Phía trước cổng phủ Có một con đê Chạy qua đồng lúa Dẫn ra ngoài đường lộ Cách phủ không xa về mé trái Có một gò đất nhỏ Cây cối xanh tốt Nổi lên trên đồng Võ Tài men theo Một con đê nhỏ Dẫn tới đó Trời đang độ mùa mưa Nên nặng mây Ánh nắng yếu ớt Gió nhẹ lai động biển lúa Trông tựa một màn nhung xanh dập xìu Đúng như nó nghĩ Hai thằng bạn thân đang ở trên gò Ngồi vắt vẻo trên một cành cây lớn Thấy võ tài tới Một thằng lên tiếng Tưởng sáng nay mày không ra chứ Sao biết kết quả thi chưa Tụi tao đậu cả rồi đây này Thằng đó tên là Long dáng người vừa to vừa mập Da trắng mặt trơn Có cái mũi to và đôi mắt tròn Khiến nó trông giống một đứa trẻ to xác. Nhưng hai hàng lông mi Vừa dài vừa rậm Cộng thêm với cái môi dày hớt lên trên Là khiến cho khuôn mặt trẻ con ấy Có phần sắc láo Đã thế nó lại ở trần Mặc cái quần cọc phơi bày trọn vẹn Những tảng thịt ục ịch trên người ra Nhất là cái bụng béo Chảy xệ cả xuống Trông vừa khôi hài mà cũng vừa dị hợm. Võ tài vui vẻ đáp Chẳng lẽ ta lại thua hai đứa mày Dây báo nhập học Cười tới tận cửa rồi đây này Sao? Chúng mày tính thế nào? Bao giờ thì đi đây? Thằng còn lại lên tiếng Còn tính thế nào nữa? Phải lên trước một tuần Để còn lo kiếm chỗ ở Hơi căng thẳng Thằng này Thằng này tên điệp Vẫn được gọi là nghệ sĩ Vì có dáng hình lãng tử Khuôn mặt hình trái xoan khá cân đối Được tô điểm Bởi đôi mắt đen mơ màng Nép mình dưới hai hàng lông mi cong cưỡn sóng Cái mũi thì cao vút còn cặp môi thon gọn Ai cũng bảo hắn nửa giống Tây Nửa giống Hàn Quốc Có nét đẹp khá lạ Và cái nét đẹp khá lạ ấy Cộng với cái tài đàn hay hát sỏi Cũng đã làm không ít em trong trường Phải điêu đứng Võ tài nói Cũng căng thật Tiền phòng cũng phải mấy hôm Vậy mấy hôm đấy ở đâu Thằng Long nói Cái đấy mày đi hỏi sư lương đi Đệ tử môn phá mình giữa thành phố Đâu có ít Sư lương mở lời thì thế nào mà chẳng xong. thằng điệp và thằng long đều tập võ trong huynh gia, xét ra cũng là đệ tử lâu năm. thằng long nói xương đường là ý chỉ vợ của huynh đại trưởng môn. võ tài nói không được đâu, cha tao không cho phép như ai hết, tự mà lo lấy mọi chuyện. thằng điệp nói cái đấy khỏi lo đi, mẹ tao gọi cho dì tao giữa thành phố rồi, tạm thời bọn mình cứ ở tạm đấy, vấn đề nan giải nhất vậy là xong. Bỏ ta cười nói Có bà con giữa thành phố Mà trước giờ không thấy nói năng gì cả Đúng là cái thằng Thằng Long cười hề hề Thời gian ở nhà không còn được bao lâu Tranh thủ chơi cho sướng thân đi bọn mày Hôm nay đi tắm sông bắt cá Tối ra đồng đướng ăn Mở một cái party nhỏ nhỏ mừng thắng lợi Chúng mày thấy sao Đủ thêm bọn thằng nhắt Còn nhít xóm trên nữa Bọn đấy mà nghe có tiệc là bỏ xuống liền Võ Tài và thằng Điệp ủng hộ ngay, mỗi đứa một câu nói. Ngon đấy, vậy cơm trưa xong thì đi, tranh thủ có chiều, năm mưa thì hỏng hết. Ba thằng túm tụm tán phét hết nửa ngày, gần đến giờ cơm trưa mới tan. Hẹn chiều đến cùng đi tắm sông bắt cá. Võ Tài về phủ định tìm mẹ báo tin đỗ đại học, nhưng vừa ngang qua phòng huynh trưởng môn thì nghe thấy tiếng người quát lớn. Huynh bảo sao? Hắn còn gửi cả chiến thư cho huynh ư như... Vừa nghe nó nhận ra ngay là tiếng của mẹ Không biết vì cớ gì mà lớn tiếng như vậy Tuy trước giờ bà là người nóng tính Nhưng hai ông bà vốn kính nhau như bạn Không bao giờ có lời qua tiếng lại Theo kiểu cãi vã. Mà nghe giọng nói vừa rồi Thì hình như là vì hốt hoảng Chứ không phải vì nóng giận Vậy nó liền đứng lại Ghé tai sát vào vách Nghe xem chuyện gì Nghe lén trưởng muốn nói chuyện Là điều tối kỵ trong môn phái Nhưng tình hiếu kỳ đã nổi lên thì đánh liều vậy Bên trong huynh trưởng môn ôn tồn nói Tên Liêu Bạch Phong này Ta cũng có biết một chút Năm mấy trai hắn Sau khi bại giữ tay cha ta Thì ôm hận mà về Vì lời giáo ước Nên buộc phải giả tá môn phái Những tưởng cái họa nội loạn Sẽ theo đó mà tan Nhưng không ngờ Hắn lại đứng sau chỉ đạo cho con trai mình Là Liêu Bạch Phong Ngấm ngầm xây dựng thế lực khác Bình mới điệu cũ các danh sưng Phục Long Phái tuy không còn, nhưng thay vào đó là Liên Hoa Bang. Những bè phái dưới trướng ngày xưa của Lưu Quang Hổ giờ đều do cho, do con trai Hán thông lĩnh. Bọn chúng không đóng đô ở An Giang vùng Cựu Long nữa, mà lại chuyển lên vùng đất Sài Gòn đầy thị phi, xây dựng xào huyệt. Ta còn biết, khi lên Sài Gòn, bang này không ngừng tránh đấu với Thanh Long Bang của Nam đông tử, chém giết nhau suốt mấy năm trời. Nhưng Liên Hoa Bang người đông thế mạnh, Lực lượng trải khắp các tỉnh miền Nam Cho nên cuối cùng Năm đồng tử cũng phải nhượng bộ Chia một nửa giang sơn cho Lưu Bạch Phong làm ăn Huỳnh trưởng môn nói tới đó Thì hừ nhẹ một tiếng Nâng chén hớp một ngụm Phu nhân ông hàn học, học tiếp lời "Mỗi nhớ chưa đầy 10 năm trước Hắn mò đến tìm Huỳnh Giọng điệu rõ ràng là muốn kiếm chuyện Gần 10 năm nay Lại không thấy tâm hơi đâu Không ngờ hôm nay lại gửi chiến thư tới. Huỳnh trưởng Bôn nói, lần trước hắn tới, tuy giọng điệu có phần sắc láo nhưng trước sau cũng không có ý khiêu chiến. Ta đoán có lẽ vì hắn còn chưa luyện thành muôn công phu đó, mục đích chủ yếu của hắn là muốn dò hỏi về Trấn quốc huyệt nhà ta. Huỳnh Phu nhân nghe vậy thì thoáng giận nói, hắn đúng là muốn thứ bảo bối đó, nên không thể không quay lại. Huỳnh trưởng mô nói. Cái đấy tất có lý do bên trong Cái tên Lưu Bạch Phong này Tuy bên ngoài là thủ lĩnh một băng đảng mafia chính thống Nhưng ta biết không phải chỉ như thế Hắn kế thừa hoài bão của cha Là muốn làm lên chuyện đại sự Hay nói trắng ra Là muốn lật đổ chính quyền Xây dựng nhà nước mới Mục đích cực kỳ ghê gớm Ta không biết là hắn đã làm được những gì Nhưng chắc chắn Trong ngần ấy năm ra sức xây dựng lực lượng Chắc cũng không ngoài mục đích đó Nghe đầu hắn còn nỗ lực Kết cấu với thế lực khắp nơi trên đất nước Và cả ở hải ngoại Thế lực của hắn lớn tới đầu Ta cũng không nắm hết được Chỉ biết đấy thực sự Là một cái họa âm thầm cho đất nước Sớm muộn cũng sẽ gây chuyện Tây trời Huỳnh phu nhân nghe thế Thì bực sọc hỏi Vậy có gì Hắn phải hạ chuyến thư Quyết đấu với huynh? Chuyện này thì có liên quan gì Huỳnh trưởng môn thợ dài đáp Cái đấy ta cũng không rõ nhưng chắc chắn, không chỉ đơn giản là báo thù rửa hận cho trẻ hắn đâu, hãng cứ đợi xem sao đã. Võ tài đứng ngoài, nghe được những chuyện đó thì bất ngờ vô cùng, trong lòng thấy bấn loạn. Thì ra cái kẻ gửi chiến thư lúc sáng, trẻ nó đã biết rõ nhưng có ý giấu các đệ tử. Còn đang muốn gióng tai nghe ngóng thêm, thì bỗng nó thấy bên trong im lặng như tờ. Rồi cánh cửa phòng bật tung, một thứ gì đó trắng trắng phóng vút ra bên ngoài. Như tên bắn Thứ đó vướng vào cành liễu mỏng manh trước sân Khiến cành cây cong vút Như cùng rồi bật ngừa trở lại Đánh trúng đầu gối của nó Khiến nó quỵ ngay xuống đất Lúc nhìn ra thì là một tách trà Trong lòng võ tài kinh hãi Tự hiểu là cha đã biết Nó nghe lén bên ngoài Nên mới dùng tách trà để đánh ngã Còn trước khi bỏ chạy Thì đã thấy huynh trưởng môn cùng phu nhân bước ra Mặt ông trông rất không vui Ông gần giọng nói Sao con dám đứng ngoài, nghe lén ta và mẹ nói chuyện Thật không còn ra phép tắc taxi nữa Võ tài run lên bần bật, toát hết mồ hôi lạnh Xưa này cha rất ít lời, nhưng mỗi lời nói ra đều nặng như núi Bị ông khiển trách, thử hỏi sao mà không run lên cho được Phải mất một lúc, nó mới lắp bắp được thành lời Dạ thưa cha, mẹ, con chỉ tình cờ đi ngang qua Tuyệt không có ý nghe lén Con, con chưa nghe được gì, xin cha mẹ thứ tội huỳnh trưởng môn nét mặt càng xa xăm hơn nói lại còn dám nói dối võ tài tìm bắn ra nhựng ra ngoài vội vàng thưa dạ thưa cha con biết lỗi từ nay con không dám nữa huỳnh trưởng môn nói theo môn quy nghe lén trưởng môn nói chuyện thì sẽ bị phạt thế nào võ tài cúi đầu đáp thưa cha lần đầu phạt 30 gậy lần thứ hai phạt 50 gậy lần thứ ba sẽ bị trục xuất khỏi sư môn Huỳnh phụ nhân đứng bên, thấy con sắp sửa bị phạt đòn thì hoảng sợ. Bà tuy trước nay tính tình nóng nảy, nhưng lại rất cưng chiều con cái. Thế nhưng bà cũng chỉ dám kín đáo đưa tay lắc lắc chồng, tỏ ý xin tha thứ, chứ không dám mở miệng nói. Huỳnh trưởng mô rất kính vợ. Tuy vợ ông không bao giờ dám có một lời chen vào việc ông làm, nhưng trước sau, ông cũng luôn lắng nghe ý kiến của bà. Thấy vợ đã có ý xin cho con, lại thêm sự việc cũng chưa đến mức nghiêm trọng nên ông nói lần này ta tha cho tuyệt đối không được tái phạm lần sau nhưng những chuyện nghe được không được phép kể với bất kỳ ai nếu để ta biết thì chớ có trách còn thân là tứ sư huynh trong buôn phái hành động lời nói không thể cứ mãi giống một đứa con nít phải biết tự răn lại mình nhớ chưa võ tài dập đầu đáp dạ con đã nhớ rồi nó vội vã cáo lùi you